0: och välkomna till livetalk podden med mig Karin Haglund och, och framför mig sitter min kära man
1: Anders Haglund.
0: Det är du ja. och jag. Kommer du ihåg förra avsnittet så missade vi ju att presentera oss. Eh, och så sa vi att okej, okay, avsnitt tre då sätter vi den här vi presentationen. Okay. Så vem är du?
1: <laughs> ja, jag, eh, jag är ju framgångscoach. Jag på att eh, föreläsa inspirera coacha i nu 23 år. Och jobbat med eh, tusentals klienter och föreläst för över en kvarts miljon människor. Så eh, lite erfarenhet här som jag hoppas jag kan använda för att hjälpa dem som lyssnar.
0: Precis, och den här podden går ju ut på att ni får skicka in era frågor. Och det gör ni lättast på vår hemsida, lifetalkpodden.se och då går de direkt i min inkorg så Anders får inte se de här frågorna så att det är alltid lika spännande varje gång här. Och nu ser ni ju inte vad jag ser men jag får ju se hans ansiktsuttryck här när det kommer helt frågor som han inte har en aning om. Men det är ju som så att jag tycker han är så himla grym på att svara med så kloka svar utifrån nuet helt enkelt. Ja. Men jag tänkte bara säga då att jag är då Karin Naglund och jag är gift med den här underbara mannen som är väldigt klok och smart. Och också väldigt intresserad av psykologi och våra liksom mentala processer. vi jag jobbar med hälsa inom vårt företag och vårt företag heter ju, vad heter det, Anders?
1: Life Vision.
0: Lifevision. Lifevision.se och jag så jag jobbar med online-kurser, jag har skrivit ett antal böcker och jag coachar och inspirerar i hur man får maximal energi och mår så bra som det bara går. Och kombinerar det ihop med den mentala hälsan. Så det brukar bli bra när vi har våra kurser och så, eller hur?
1: Ja. Då
0: får vi ut dem och kör morgonträning direkt på morgonen. Vi serverar faktiskt bara bra mat. Det är inget vitt socker här eller? Nej, Vänskar, det är något sånt här, Allt
1: från grönsaker och sallad på frukosten och allt möjligt så att de inte bara kommer därifrån med näring för sinnet utan även näring för kroppen för jag brukar ju säga det när jag håller min egen optimal hälsa och det är det att det är ju lite sorgligt om man har stora visioner, man tänker på allt man vill göra man somnar på kvällen och tänker i imorgon ska det ske. Och så vaknar man på morgonen och så säger kroppen liksom imorgon. För den rent fysiska energin finns inte där. Och med allting som vi behöver göra nu i dagens samhälle. Där jag menar, vi själva har tre barn. Det tar en del. Man har ett eget företag att köra. Man vill gärna hinna med lite hobbies. Nå och då kunna kontakta en kompis och vän och göra någonting. Och ska man orka med allt det så är det en grundregel där att vi måste ha den nödvändiga energin och för att kunna ha den nödvändiga energin då får vi titta lite grann på inte bara vad som får en cell att bli sjuk utan vad som får en cell att verkligen frodas och spritta av glädje för att den bor just hos dig.
0: Så vad är det nu jag har bjudit på här innan poddinspelningen Anders?
1: jag är innan här är nu. Jag det? satt här och jobbade och så plötsligt kom det ett glas med kombucha och så kom det någon form av eh, nyttig eh, raw Ja,
0: det var inte helt raw food, men för det var någonting i som eh, kikärtor faktiskt. Åh. Ja.
1: Där ser Åh, ser det smakar inte av. Nej,
0: eh, så jag blandade med lite typ färska dadlar, bovet i flänger, det var råkaka och kokosolja. Mm, så låter man det stelna lite ish, i trysen och rulla till bollar och sen smälter man, antingen gör man egen raw choklad, jag har ju skrivit en e-chokladbok med bara nyttiga saker. Och så doppar man i den här och det bjöd jag min man på jag åt den själv också så nu är vi så superladdade med energi, vi är pigga och vi har druckit kombucha och vatten och är så redo för avsnitt tre.
1: Ja, nu är det dags att börja svara på de frågor som har kommit in. Ja. Vi har ju fått lite trevlig feedback på lite sociala medier och från folk som skriver mejl och annat om att de har uppskattat vad vi delar med oss av.
0: Det är jätteroligt att höra och kom ihåg det. Gå in på iTunes och lämna gärna en recension och tryck till, alltså tryck till på hur många stjärnor ni tycker vi är värda. Fem tycker vi då. Själva, ja, ni något jävligt,
1: Men det är klart att vi vill att de sätter eh. fem stjärnor på vad vi ja. delar med oss. Vi, vi ger ju allt vi har i varje fall. Det, kan
0: det man gör vi. Säga. Och jag tror vi kommer bli ännu bättre på det här. Det här är bara tredje avsnittet. Och mm. det är också spännande för det är ju ni som också påverkar innehållet med vad skickar ni in för frågor. Och ja, så jag har plockat ut några frågor här Anders. Ja. Vi kör igång med den första. Hej Anders och Karin. Jag älskar era första avsnitt av podden. Jag är en kille på 30 år som älskar personlig utveckling. Jag tycker det är så intressant. Eh, undrar om ni skulle kunna förtydliga lite gällande mental klarhet. Hur tar man sig dit? Det låter väldigt fantastiskt.
1: Om, det får man väl säga. Eh, när man pratar om mental klarhet så är det ju det första som nästan alla tänker är att hur gör man då? Vad ska jag göra för att komma dit? Om jag nu inte har den och jag känner mig oklar eller jag känner att jag har en dålig känsla i kroppen. Hur gör jag för att komma dit? Och där är den första och det första oskyldiga missförståndet som folk har. Och det är det här att mental klarhet det är ditt eget sinnes fabriksinställning. Så mental klarhet, det är det du alltid har förutom när ditt sinne är så att säga förorenat av osäkra tankar och annat som du tar på allvar. Så det fungerar lite grann som vilken princip som helst. Och för att förklara skillnaden här, en princip är någonting som är sant oavsett om du tror på det eller ej. Det är lite som gravitation. Det spelar ingen roll om du tror på det eller inte. Om du ställer dig på en balkong högt upp, ställer dig på räcket och tar ett steg framåt och säger jag kan flyga, jag kan flyga då hjälper det liksom inte dig ett dugg, du kommer ramla neråt ändå för gravitation bryr sig inte om vad du tror och hur positivt du pratar eller vad du gör den bara drar dig med 9,81 meter per sekund två ner mot mitten av jorden oavsett vem du är och var du är på samma sätt så finns det principer för hur våra sinnen fungerar så varenda gång som vi på något vis kommer undan att ta alla de här osäkra tankarna som vi alla har då och då på allvar. Så är det som vi har där då är mental klarhet. Och det är också det som gör att man kan vara mentalt klar på olika ställen. Man kanske tror att mentalt klar då är man alltid, woho, det här är livet, det är party. Men du kan vara mentalt klar även när du så att säga är nere. Du kan vara mentalt klar över att du är nere. Men det är ingenting du kan göra för att komma dit. För du är redan där. Det är lite svårt att förklara. Men jag hoppas att det här kan hjälpa till. Det är väldigt mycket snack när jag är ute på företag och annat. Just nu så är det populärt på något vis att säga att alla ska vara nuvarande och härvarande. vilket innebär att man ska behålla sig här i nuet. Och man ska vara här på plats. När man äter frukost med barnen på morgonen. Då ska man äta frukost med barnen och inte tänka på annat. Och när man är på... Jobbet, då ska man tänka på jobbet och inte hålla på med annat. Och väldigt många idag de känner det sig som att nej, jag är överallt utom pis där jag är. Så när jag är äter frukosten då tänker jag på mejlen jag borde skicka och när jag skickar mejlen då tänker jag på att jag borde varit med barna på frukosten och så är jag, känner jag mig splittrad och det känns så naturligt då att hitta någon form av görande i form av en teknik eller något för att se hur gör jag för att komma tillbaka till nuet? Men här är det stora problemet i den idén. Går det vara någon annanstans än nu? Nej, det gör det ju inte. Du har inget val på den. Du är nu. Det, det kan du inte göra något åt. Det, det enda ställe du någonsin kan befinna dig är nu. Så vad är det som händer när vi upplever det som att vi inte är nu? Jo, det är att vi har tankar om framtiden. Vi tänker på fredagens möte som vi tror ska gå dåligt eller bra. Vi tänker på en konversation eller ett gräl vi hade för en månad sen och det känns verkligen som att nu är jag där snarare. Och sen när vi slutar tänka på det så känns det som att åh nu är jag tillbaka. Men du kan inte komma tillbaka till någonting du aldrig har lämnat. På samma sätt kan du inte skapa mental klarhet för du kan inte lämna det. Du kan bara skapa illusioner i dina tankar av att du just nu är mentalt oklar. Så att. Man kan säga att det är lite metaforiskt så är det som att mental klarhet är som solen och dess värmande, energigivande strålar. Och när du kommer ut en moln idag och inte kan se solen så innebär ju inte det att solen är borta eller att du behöver tända den eller skapa den eller ta fram den. Den är bara just nu dold för dig av de moln som är i vägen. Och på samma sätt så är din mentala klarhet alltid där med sitt ljus och sin näring och sin visdom, sin inspiration och produktivitet. Det är bara det att ibland så har du så att säga mängder med tankemoln i vägen. Och när du har tankemoln i vägen då känns det som en bra idé att se. Hur får jag tillbaka det? Hur hittar jag mig själv? Men det, du är precis här. Du behöver inte åka till Indien och hitta dig själv. Du är här. Det som har hänt är bara att vi har skapat illusionen av att vara icke-mentalt klara med allt som pågår. Så. När jag killen nu då när han undrar och vill ha en mera klar definition över mental klarhet. Så, så är det alltså ditt eget sinne när du förstår tillräckligt väl. För att inte börja försöka fixa med dig själv när du upplever att du inte har det. För det är fixandet i sig som grumlar till allt för dig. Låt det vara. Och det är därför genom alla tider folk har sagt saker som. Men ta det lite lugnt och räkna till tio. Ta ett par djupa andetag. Svara inte på det där mejlet förrän efter lunch eller sov på saken eller vänta med att prata med henne eller honom ett par dagar och så kan ni ta upp det igen och så upptäcker man att nu är allting helt annorlunda men du vet inte vad det var, det var inte som att du gjorde något under den här tiden, det var bara att nu kom du in mer mentalt klar. Nu hade du gått något varv i huvudet där du kanske inte hade de här upprörda tankarna och plötsligt ser det inte alls likadant ut och man är jätteglad att man inte skicka mejlet eller tog konversationen eller att man inte hasplade ur sig vad man hade lust till innan man tog den där djupa andetagen. Men den mentala klarheten är det som gör det möjligt för dig att ens tycka att det är vettigt. Så det hjälper ingen när man säger det. Men räkna till tio. Man vill ju slå till den personen när man är riktigt arg. Men om du själv kan se det, att wow, jag är inte mentalt klar just nu. Jag behöver en liten paus, jag behöver gå på toaletten och sätta då händerna. Då är redan eller... på
0: väg mot mentalt klarhet. Ja, då är redan molnen men, på väg att skingras kan man
1: säga. Man är inte på väg mot mentalt Nej, klarhet, men, men dina, dina moln som är i vägen för din klarhet, det är som har grumlat det för dig, lite som nu när vi går in mot vintertider och vi kommer snart få den första gången vi får skrapa rutan på bilen. Så blir det lite grann som att om du sätter dig i bilen. hur bra bil du än har så är den jättesvår att köra när du inte ser någonting för du har en easy framruta. Mental klarhet är som att skrapa rutan och nu spelar det alltså ingen roll hur isig bilen är så är den ganska lätt att ta sig fram med. Så det är det som är den mentala klarheten det är liksom. Har du, jag vi säga som metaforen blir det här nu, då, har du en skrapad framruta eller är den väldigt genysad.
0: Och visst, det här går ju. Påverkas ju under dagen också. Eller hur? Man kanske har en väldigt fin framruta. På morgonen. Och sen blir den eh, lite snöig. Under förmiddagen. Och så vidare. Och det är helt okej. Okay. Ja, det, det är det också att det inte är meningen att vi ska uppnå någon form av. Eh, 100% alltid vara helt kloka, klara, närvarande. Utan vi är människor. Och vi lever i upplevelsen. Vi ska tänka. Vi tänker. Det är fantastiskt att vi tänker. Det är bara det Idag så tror jag vi hamnar för mycket i tankarna och för lite i kroppen. Att bara liksom vara och känna in. Kan oh, man ja. säga så att mental klar är alltså att man är lite mer här och nu i kroppen. Och när man är inte mentalt klar och har en framruta som är väldigt smutsig. Så är man och, och för mycket i tankarna.
1: Jag är nog att man ska separera det därför att. Jag ser ingen riktig separation mellan kropp och knopp. Hela allt det är det du. Jag ser ingen större separation mellan undermedvetet och medvetet heller. Det är mer att undermedvetet är allt det du inte har en aning om just nu. <laughs> och Kroppen är en del av hela ditt nervsystem och hjärnan. Och det som är inpluggat i kraften bakom livet. Vad det nu än är som gör att livet är möjligt. Sen universum startade för 13,7 miljarder år sedan eller något. Så. Jag vill inte skilja på, dem på det sättet utan jag ser mentalklarhet väldigt mycket som någonting som är fabriksinställningen för oss. Som vi alltid återgår till så snart som vi inte riktigt tar våra tankar på lika mycket allvar. Ganska ofta när det händer så sker det på grund av en distraktion. Så till exempel du är helt upprörd och så kommer någon och så kan du ta en titt på det. Nej då jag håller på med det här. Och så, men, ja men du måste bara ta en titt på detta och så är det intressant och så glömmer du de tankarna och nu är du inne i nya tankar och plötsligt är du liksom på ett mycket bättre ställe. Nackdelen blir att man ofta då tror att nästa gång jag har problem så behöver jag samma typ av distraktion och så blir det det nya verktyget vad det nu än var. Istället för att titta mot det faktum att vi alla har den enormt häftiga förmågan att gå från det ena till det andra sinnestillståndet och gör det utan att vi egentligen styr det. Och det är också viktigt att se att du kan inte välja riktigt om du ska nästa lördag vakna och vara på fantastiskt humör. Det är inte, det är inte upp till dig på det sättet. Men det vi kan göra är att ha ett bättre förhållande till den känslomässiga bergdalbanan som vi alla så att säga tvunget att åka på. Vi kan inte
0: och njuta av världsalbanan eller hur? Alltså jag det, det är någonting som jag de senare åren här verkligen kan liksom på något sätt visst. Det kanske låter roligt att säga att man njuter av var ledsen, men alltså jag man kan ju vara ledsen på olika sätt eller vara nere eller irriterad så kan jag bara på något sätt visst. Jag vet inte eller bli rädd eller bli fascinerad eller bli motiverad alltså jag kan Ja, men jag tror att jag mera låter mig åka med på livets berg- istället för om jag ser tillbaka på tio år. Försökte, hur jag var då, försökte styra berg- livets berg- Genom att ha kontroll, försöka fokusera, ändra och så vidare. Och nu lite mera alltså mentalt så åker jag och mjuter av färden. Allt som oftast. Jag
1: tror att de allra flesta tänker nog mer och jag skulle åka rakt upp på toppen och så vill jag hålla mig där uppe. Jag tror att de flesta starta den idén om hur livet skulle vara. Men ingenting, och det där tycker jag faktiskt är ganska kategoriskt kan säga att jag tror att ingenting skulle ha större betydelse för mänskligheten än att vi slutar vara rädda för vår mm. egen upplevelse. Att vi var mer så när vi går på en. när vi går på en film på bio. När vi går in där i den här biosalongen. Då vill vi bli rörda. Vi vill att den tar oss med på en känslomässig bergdalbana Vi vill det. Det, det vore jättetråkigt om de inte gjorde det. Jag vill verkligen hatar den där människan som tog cred från hjälten för det där jobbet som gjordes eller som betedde sig illa och snodde flickvän eller pojkvän eller vad det var. Man vill liksom vill bli upprörd över det och man vill bli superglad när det går bra och man vill skratta och gråta och man vill åka liksom och det är då man känner att wow det här var värt 120 spänn. Vi vill inte ha en flatline då eller hur? Och om vi kunde se att vår livsupplevelse är en väldigt, väldigt stor biosalong inne mellan våra öron som vi sitter ensamma i. Och där spelas vår upplevelse upp. Om vi kunde se det så skulle vi vara mycket mindre rädda för att låta livet beröra oss fullt ut. Vi vill naturligtvis om vi fick välja ha smärtsamma och jobbiga upplevelser. Men ju mer vi ser hur de skapas via tankevärlden inne i våra egna sinnen. Ju mindre rädd blir jag för det. Man börjar se att det inte är farligt att vara rädd ens. Det är inte farligt att vara ledsen. Faktiskt är det väldigt naturligt som människa. Eh, att, att ha alla det här spektret av känslor. Och kan man som du säger. Börja förstå det bättre. Så kan man istället för att åka Berg- Som alla ändå måste åka på. Så istället för att bara ta tag i säkerhets... Eh, anordningen och kramaren så knogarna vitnar och bara säga ah Så kan man börja dra upp händerna i luften och säga i och tycka att det är jättehärligt att få åka när det kittlar till i magen och allt det där. Så att man, man låter livet, man är inte lika rädd för upplevelserna som jag har inne i mitt eget huvud. För det är därifrån allt jag känner kommer. Det, det, ganska ofta verkar det som att, om ja, det kommer av att den personen sa så. Hade de inte sagt så hade jag inte mått så här. Men det är ändå jag som måste gå in personligen och blanda till mm. den där känslomässiga drinken. Och säga att här här får du vad du ska må. Och det är därför vi kan sitta ensamma i ett mörkt rum och ändå åka Bergdahlbana. För att vi har den fantastiska biografen mellan öronen där vi kan köra igång.
0: Och det är lite den här podden handlar om. Våran egen biograf. Eller hur? Lifetalk. Häftigt.
1: Ja, Lifetalk handlar ju mycket om det här att ha en bättre förståelse för hur saker fungerar. För om vi tittar igenom hela historien. Min, min, min bakgrund är ju som att vara ingenjörsutbildad. Och det gör att jag har en viss vetenskaplig syn på det hela. Och det är lite synd i dagens läge hur många som verkar frångå vetenskapliga processer och tro att det är bara en åsikt. Men det är ju inte. Utan vi vill ju ha... Vad är, varje gång vi förstår någonting bättre så kan vi göra bättre. Och det spelar ingen roll om det var vår plats i universum när Copernicus för första gången sa att wow, vi är nog inte i mitten. Det kan vara så att det är vi som snurrar runt solen. Och i samma ögonblick som han sa det där så fick han ju motstånd men när det väl blev accepterat och det blev inte accepterat för att folk sa ja ah, vi tror på det vi är med utan det var för att man mätte, kollade och upptäckte att det är sant så här ligger det till och i samma stund som vi gjorde det så försvann massa vidskepligheter för när vi inte längre trodde att vi satt fast i mitten med en kupa över oss så förstod vi också att stjärnfall inte var stjärnfall utan meteorer som kommer in och Brinner upp i atmosfären och det var inte en stjärna som föll för den stjärnan är så långt borta. Det kan du inte ens förstå så det är ingen risk att den faller ner hos oss. Så allt sånt är som förut var magiskt och märkligt och så började det bli att ja, jag vet vad det är så jag behöver inte vara rädd för det. Så nästa steg är till exempel, om jag nu ska jämföra med det här lite mer himmelska så... För i tiden när man såg en komet så var man helt övertygad om att den var väldigt olycksbådande. Man hade inte sett något som lyste upp himlen med en lång svans på det sättet. Så folk fick för sig att nu kommer det pest eller nu är det jobbigt. Nu vill grannen komma in och ta över kungadömen. Det, är det bäst vi anfaller dem först. Det var liksom ett omen för hemska saker att man såg det här märkliga fenomenet i himlen. Och sen kommer, han var väl först så härlig, och säga att Du, jag tror jag vet vad det här är. Det är en stor isklump. Som har slitits loss och nu numera går på en ganska stor bana runt solen. Och nu har jag kollat historiskt här sedan. Verkar komma tillbaka. Jag var 76 år. Så vi kallar den Helligskomet eftersom jag nu ändå heter Hellig. <laughs> och nu när den kommer tillbaka så säger man bara. Åh vad vacker. Det är Helligskomet. Vilken tur att jag fick se den i min livstid. För det är 76 år till nästa gång. Mm. Samma sak vill jag påstå att det kan vara. Med en hel del osäkra tankar som vi människor har in i våra sinnen. Vi har väldigt många återkommande tankar. Så kreativa är de flesta inte. Utan de tänker ungefär samma grejer varje gång de ser en viss person, eller varje gång de är i en viss situation, så kommer så att säga deras personliga helighetskomet. Och eftersom de inte vet om att det här bara är en återkommande komettanke. Så gör de samma vidskepliga saker som man gjorde förr i tiden. Man tänker: Nej, nu måste jag göra något. Nu måste jag säga någonting för att visa att jag, men så han, inte gör så här mot mig. Och man börjar brusa upp eller dra sig undan och inte vågar prata. Och så plötsligt börjar vi förstå bättre att, Aha, det här är vad det innebär av att vara människa. Jag har en massa tankekometer och en del av dem är återkommande. Så det kan nästan bli så att man får en, obehag, en tanke som är väldigt obaglig förut. Och nu plötsligt när den dyker upp så är det liksom Ah, det är min hellis. Den brukar komma ungefär tre gånger i veckan. Vad fin den är.
0: <laughs> ja Det blir ju i alla fall en otrolig skillnad i upplevelsen av livet. När man kan ja, men, ta det på det här sättet. Och inte försöka så mycket. Och inte tro att åh, man måste vara mentalt klar hela tiden. När man släpper det. Och som sagt, vad ger sig ut på att. Eh, ja, men på livets som är dalbana. Så kommer man automatiskt. Vara mer i mentalklarhet. Jag tänker på en sak, Anders. Kommer du ihåg? Det gör du ju garanterat. Men jag var väldigt, väldigt, väldigt sjuk för några år sedan. Fyra år sedan, typ. Mm. Tre och ett halvt i Borrelia. Som hade spridit sig till nervsystemet och alla leder och så vidare. Kunde typ inte röra mig och hade en nyfödd babys, vårt tredje barn. Oavsett. Jag vet att min mamma kommer att titta till mig varje dag. Men Anders kanske var. Jag väg och jobba eller så. Mm. Och hon sa såhär. Nej, men, du kan inte bara ligga här. Du kan inte bara ligga här. För ni vet. Nyfödda bebisar. De sover ganska mycket. Så jag låg i soffan där nere. Ingen distraktion. Jag kollade inte på ett tv-program. Jag orkar inte. Jag orkar inte ens tänka. Kommer jag ihåg. Och min mamma bara kom. Ska jag köpa skalletidning? Vill du ha någonting? Vill du ha någonting? Vill du inte? Nej. sa jag. Jag är fullkomligt. Bara är. Jag trodde bara att jag. Jag är ju ganska liksom, jag gillar att göra mycket och jag är ganska, alltså det händer mycket hos mig vanligtvis. Så det var så himla häftigt Anders för att jag har de stunderna så tydligt av total mental mentalklarhet skulle jag säga. Inte hela tiden för jag kunde ju komma i att herregudlig jag inte kan röra mig och är hälsocoach och herregud vad, jag kanske aldrig mer kan... Eh, kan röra på armarna. Jag kunde, kunde inte sträcka dem på fyra månader. De var fast. Fast böjda. Otroligt obehagligt. Och då kunde jag känna mig så rädd. Så ledsen. Men jag lovade de stunderna av total mental klarhet. Jag behövde inte distrahera mig med någonting. Jag var där. Jag kände min kropp. Jag kände bebisen som låg på min mage och sov. Och jag njöt. Ja, jag, på något sätt och vis, så, när jag hade kommit inte kanske första månaderna men sen när jag accepterat okej okay, maybe this is the way jag kanske inte blir helt frisk men det var så magiskt när nästan så här ah oh. alltså, så att det är inte som så att livet måste vara i helt perfekt yttre balans för att uppleva de här inre, eh, inre balansen som man då säger mental klarhet utan det kan vara mitt i kaos, det kan vara i stressade situationer, kanske till och med i alltså paniksituationer när det händer någonting när man upplever ett lugn, en otrolig klarhet i att nu är jag, vet jag precis vad jag ska göra. Men man är liksom, den här framrutan är väldigt, väldigt tydlig.
1: Och jag tycker det kanske viktigaste är att det yttre egentligen inte alls är kopplat till det inre på det sättet. Och det är ju kanske det som vi haft svårast för. Lika svårt som man hade innan när man såg att jorden inte var i mitten så var det ju väldigt svårt att se att solens försvinnande på kvällen inte hade något att göra med att mörkrets intrång och att allting blir jobbigare och man blir livrädd för att tänka för att den aldrig kommer tillbaka och bli evigt mörker. Vi skrattar åt det lite naivt nu eftersom vi står på giganters axlar och fattar det här. Men jag vill påstå att vi inte har kommit mycket längre rent mentalt. Utan när vi, när vi blir lite oroliga och osäkra så är det väldigt lätt att vi hamnar där och känner att tänk på det här är inte bara en tillfällig depp. Tänk att det här är det eviga mörkret in i mig. Tänk jag hade inte jag någon melankolisk farfar eller något som kanske ligger i genen latent och bara väntar på att blomma ut och nu är jag Och när vi ger oss in i de tankesnurna då är vi allt annat än mentalt klara. Och... Det känns otroligt verkligt och sen plötsligt så är den inte där och då känns det som att jag aldrig har tänkt de tankarna nästan. Och det är just att se den här totala kopplingen i att det är möjligt att vara mentalt klar. Faktum är att nästan alla som har överlevt en på riktigt livshotande situation beskriver en enorm känsla av klarhet under den tiden därför att när jag vet att nu är jag på väg att krocka eller när jag vet att nu är jag på väg att ramla eller någonting som vissa har varit ute för. När man intervjuar dem efteråt så säger de att det är nästan lite konstigt att jag har nog aldrig känt mig som levande som jag trodde att jag var på väg att dö. Och, och skälet till det är ju inte att man liksom tänker, Wihie! vad härligt det är och, utan och det, är, det är en annan typ av känsla som kommer fram bakom för det är otroligt svårt att bekymra sig över räkningarna eller bröst och, och snopp och vad lite, ska vi äta och ska vi hinna med och alla de, alla de tankarna som kanske kan oroa människor annars som jag har tillräckligt hår eller jag har för mycket hår och vad det nu än är uh, de försvinner då, du kan inte ta dem naturen har liksom ställt in att nej du är inte det viktigt, det kommer en tiger där borta jag bryr mig inte om dina normala osäkerheter nu stänger vi av allt och springer och den känslan där gör att de väldigt sällan beskriver att de under tiden är rädda utan det är ofta efteråt när de har klarat sig som de hinner börja tänka på hur illa det kunde ha gått som kroppen kommer börja skaka av tanken på att det kunde gått illa, mm. men inte medan, då är man otroligt mentalt klar alls som oftast
0: ett väldigt långt svar, men på det någonting så vi hade nog kunnat lägga flera poddavsnitt bara på den här frågan, för det här är så intressant och det är ju precis det här vi båda jobbar med. Framförallt när vi har våra ledarskapskurser och när du är ute på företag och så vidare. Och det här är ingenting man bara förstår av att lyssna på till exempel det här relativt korta svaret på en väldigt stor fråga. Men det är någonting som pekar åt rätt riktning och gör att Ah, man sår liksom frön, tror jag. Och jag vet hur många som vi har pratat med innan om det här bara märker i vardagen sen olika exempel på att ja, jag har förstått någonting på ett lite djupare plan. Mm. Så tack Anders för det bra svaret. Och då går vi vidare på nästa fråga som är från en tjej som heter Jessica. Och om det är någon som många undrar. Det är de flesta som skickar in frågor skriver inte namn. Och det behöver man inte göra. Men nu hade hon gjort det här. Så Jessica här då. Eh, Hej, jag är nyfiken på det här med rädslor och fobier. Själv är jag galet rädd för ormar och blir helt matt. Bara någon nämner något om ormar. Finns det någonting man kan göra själv för att bli av med rädslor och fobier?
1: Ja. Eh, ibland kan det ju vara bra att ha någon som hjälper till med det här, därför att har man en fobi. och jag har ju hjälpt väldigt många människor med alla, alla möjliga fobier jag vet inte allt vi har träffat på genom året men det är ju allt från telegrafstolpefobi som jag inte visste existerade till folk som blir galna när någon tuggar tuggummi och måste slå ner den personen eh, till vanliga om man nu kallar det spindlar, hundar ormar allt möjligt har jag fått träffa på i varje fall. Det är inte många fobier jag har träffat på genom alla de här åren. När det visar sig att jag var duktig på att hjälpa människor att bli av med dem. Så att det går att göra massa på egen hand. Det kanske enklaste är någonting som heter Fast Phobia Teknik. Det uppfanns av en kille som heter Dr. Richard Bandler och en Dr. John Grinder. De eh, gjorde helt enkelt så att de borta på Stanford en gång i tiden eh, satt ut en annons i tidningen och sa att du som eh, har haft en jättesvår fobi vaknade en morgon och upptäckte att den var borta ring och de hade hoppats på att få några stycken svar De tänkte att någon måste bara råka att lösa det här på egen hand för så funkar vi människor har vi till många som måste någon ha bara upptäckt att nej jag tänker inte göra så längre <laughs> och så vill de veta hur de gör eh, 3000 människor ringde in för tydligen så känner man sig inte speciellt förstådd när man till exempel haft en agorafobi, man har varit instängd i huset och så vaknar man en morgon och känner att det är annorlunda idag. Jag tror att jag går ut en sväng. Familjen tycker inte alls att det är speciellt kul, märkligt nog, utan det blir ofta den där liksom, va? Vad är det som har hänt? Hur kan du gå ut? känns annorlunda idag. Ja, Vad då? då Jag vet inte. Det bara gick jättefort och så var det klart. liksom Då tycker de, liksom, har du bara skå? Om det var så himla enkelt, varför har du inte ändrat innan? Har du bara skåpat? Vi ska springa här och handla åt dig och annat. Så det var väldigt liten förståelse från omgivningen för att ändra på svåra saker snabbt kan man säga. Det ska ta lång tid och vara smärtsamt och utdraget. Det är så som jag trott. Så då sätter de dem på video och filmar dem. Och det visar sig att alla de där människorna som de kollar som har lyckats överkomma en fobi gör exakt samma sak. De tittar på samma ställen i luften. De använder samma ord. De använder samma gester. De är extremt lika. Och då börjar man ju misstänka att det här kan ju vara så när man söker upp en tio av de bästa kockarna i världen och så tar man reda på deras recept på en god kaka och så gör man det receptet så borde kakan bli lika god. Så då satte de in nästa annons vilket var du som har en svår fobi och vill bli av med den ring. Och så tog de in alla de människorna och så sa de titta här, tänk så här, gör så här och så visar det sig att då blir man av med fobin. Eh, och det kallas då fast fobi teknik. Och ligger inom NLP som är neurolinguistisk programmering. Så skulle man vara intresserad av det så kan, finns det faktiskt scheman att följa. Du kan säga gå ut på nätet. Jag har faktiskt inte gjort det på ett tag. Men jag är, garanterat finns det en massa Youtube-videos med folk som, som gör det jag gjorde innan. Eh, där de visar att tänk så här och följ det här så kan du göra det själv. Så att, eh, det finns... Bra saker där, det första man kanske ska tänka på jag, jag vill utveckla svaret lite nu när jag bara lämnat över hela lösningen vi har ju den här podden för att prata något om det här och nu och ganska intressant så säger de flesta som studerar antropologi alltså lärarna hos människor och annat att vi föds bara med två rädslor och den ena rädslan som är medfödd det är att vi är rädda för höjder när har man tittat på bebisar man lägger olika träklossar och så lägger man en glasskiva över så att antingen så ser det ut för bebisen som att det är bara att gå rakt över för det är liksom träskiva hela vägen. Eh, fast det faktiskt är högt. Eller så ser man till att det ser högt ut med samma höjd. Och alla bebisar stannar till så fort de tror att det är högt. Men kryper rakt över även om det är högt. Om de inte ser att det är högt så då har de ramlat. Men, men det verkar märfött att liksom vara ah! när man kommer nära höjd. Det andra som är märfött är att vi alla Uh, har en med, föds med en rädsla för höga ljud så, så fort det är ett riktigt högt ljud där det är liksom pau så hoppar alla till och eventuellt gjorde du det nu när du lyssnade Jag gjorde
0: det, kan jag säga
1: <laughs> <laughs> så, och det är också en evolutionär del naturligtvis, går man ut i djungeln och så brötar det till i buskarna jämte hoppa upp i ett träd först och kolla om det var ett lejon sen, det, det, det är väldigt vettigt Märkligt nog upptäckte jag ju när jag låg i lumpen en gång i tiden då. Först på I-15 och sen på officershögskolan nere på I-16. Eh, så upptäckte man ju det att när man första gången skulle skjuta med sin AK-4. Så smällde det till och de som var jämte mig sköt före mig. Så ryckte hela kroppen till och så kunde jag liksom inte avfyra. Och så fick man det här på av kaptenen att det att vara skotträdd. Eh, och för det här höga ljudet gjorde att jag okontrollerat bara sprätte till i kroppen. Som om jag skulle hoppa upp i ett träd eller något. Men efter fyra, fem, sex dagars skjutande så var det ju lugnt. Och vad jag vet så finns det ju även folk som åker upp i flygplan som faktiskt fungerar och kastar sig ut från dem och tycker att det är roligt. <går> som håller på en fallskärmshoppning. Så om man kan träna bort de två enda medfödda då kan man ju tänka sig vad det säger om de som man har fått på vägen. Att, och det är det hoppfulla i det hela. För jag tror att de flesta som sitter som i hennes situation här. De känner ju att jag har ju försökt allt. och Det här är bara sån som jag är. Så det finns liksom inget hopp. Det är ingen knappt någon idé att försöka. Så vad jag försöker ge om det här svaret är mera hoppfullheten att se att du har inte har gjort allt. Du har gjort två, tre saker om och om igen. Tills du tyckte det var jobbigt att misslyckas. Och kallar det för allt för att slippa bli besviken igen. Det är min gissning. Nu sitter jag här i är en mikrofon och gissar vad det är någon gör som lyssnar på detta. Men det är min gissning för att jag trots allt har träffat så mycket folk. Uh, ofta när någon säger till mig så här: Jag har gjort precis allt! Och säger: Har du stått på huvudet och sjungit nationalsången medan du tänker på problemet? Nej, ja, då har du inte gjort allt. Har du gjort allt så är det över. Uh, och bara och sedan hoppfullheten för vi vill gärna stänga ner för vi tycker det är jobbigt att bli besvikna. Vi vill inte försöka en gång till. Men jag vill gärna ge den här personen ett. Det finns en teknik där ute som du kan prova på egen hand. Och det finns mängder med människor som hjälper dig med den här typen av tekniker. Där vi pratar allt från en kvart till en timme. Och så är det här problemet som verkar så oöverstigligt borta. Behöver inte desensitera över lång tid och hålla på. Utan det finns snabbare vägar. Och två. Framförallt. Det är möjligt. Och när vi tror att någonting är möjligt. Då försöker vi. Och när vi försöker så finns det en chans. Mm. Det, det är väl det jag vill framförallt tala om här. Att eh, hoppfullheten i att det här är inte så omöjligt som det mås ut. Det är... Jag tänker
0: också så här då Anders. Alltså skillnaden mellan att vara rädd och ha en fobi. Mm. Eh, den är stor. Den är stor ja. ja. Och det är oftast en fobi just som skapar liksom, problem i vardagen.
1: Ja, även om man har en väldigt stark känsla av rädsla kan det ge problem i vardagen. Det är inga problem, men själva det fobiska beteendet, om du ska prata om det. Det är ju att, man, att det är en sån automatiskt genererad grej. Att om någon kommer in och säger, jag har en spindelfobi. Och så säger jag, du menar det som en som på golvet där. Då skriker de och hoppar innan de ens har tittat. Medan någon som är rädd, de tittar över. Och om de ser en spindel, då blir de rädda. Men är det ingen där så säger de, du skojar ju med mig, det var inte snällt. Och där är det kanske essensen av skillnaden på en fobi och vara rädd för något. Men det någon som har verklig flygfobi, då är, det, då är det nagelmärken i dörrkarmarna hemma från att man har tyckt att vi ska till flygplatsen nu. De, de kommer inte iväg, medan någon som är flygrädd kan gå dit på planet. Med stor ångest gå på planet och flyga iväg. Men det är fruktansvärt obagligt alltihopa. Men det är, det är en helt annan bäst. Liksom. Det, det är något annat än själva fobin. Märkligt nog så kan det vara lite lättare att ändra på fobin än på rädslan. För ju starkare känslor som finns, ju mer finns det att bryta i. Det svåraste, för mig i alla fall, det kanske bara är mina egna begränsningar. så jag får gärna tala om det men Min upplevelse har varit det att det svåraste att fixa med någon som är helt likgiltig. Nu uh -huh. ska vi inte göra någonting där. Uh -huh. Det finns ingenting att ta på där. Medan någon som åtminstone är superuppriven och starka känslor. Alldeles, alldeles, alldeles supersäker på sina egna begränsningar. De kan man alltid fixa med lite grann. För det är ganska spännande att alla människor som är oerhört säkra på att de är osäkra. Missar hur säkra de är på sin osäkerhet.
0: Mm.
1: så då finns det någonting att jobba med så man kan fråga om är du helt säker på att du är osäker? Ja, det är jag! Och så kan man bara vara tyst, vilket jag var med en tjej som helt, och efter ett tag så började hon skratta och sa, jag har valt fel sak och var säker på va? Jag sa att om du ändå ska vara osäker så kan du väl vara lite osäker på dina begränsningar.
0: Gud vad härligt. Jag tänker just där på flygrädsla du har ju haft många klienter under åren som har Typert av sig, jag har fått ett nytt jobb, jag kommer behöva flyga, hjälp. Jag har inte sagt att jag är galet, jag har liksom fobi. Jag har ja. inte åkt någonstans Vi vill så gärna ha jobbet
1: och lönen men jag vill ja. inte flyga.
0: Och då har de kontaktat dig. Så att det, det finns ju massor av så här solskens, solskenshistorier ja. just hela med det. Så absolut Jessica där. Det finns hopp, det finns enkla sätt att faktiskt bli av med både rädslor och fobier.
1: Jag vill göra en liten brasklapp där i alla fall. Nu har jag ju träffat hundratals, om inte tusentals människor med olika fobier som jag har hjälpt. Och det kan ju låta som att hiphop och så var det över, men jag, när jag tittar igenom det här så är jag ungefär 85 i. Och det bekymrar mig fortfarande var de där 15 procenten var de inte, varför jag inte lyckas hjälpa dem att få till det. Det är ju sånt där som jag jag inte kan släppa nästan. Vad var skillnaden där? Jag vet inte. Det kanske är personkemi. Det kanske är eh, att jag inte personligen kan hitta deras riktiga nyckel. Jag vet inte vad det är men vi är väl alla sådana lite grann. Du vet man har 95 av 100 på provet så ser man de fem felen. Men, men det är ju... Om vi, om Stor vi antar, möjlighet
0: att kunna bli
1: av. Ja, men om vi antar att placeboeffekten ligger någonstans på 30 så kan vi i varje fall säga att 85 vidare överstiger den.
0: Mm.
1: Uh, så att uh, det finns en vetenskapligt vidimerad uh, resultatgaranti, uh, så att säga. Uh, men jag vill ändå samtidigt säga då att uh, men om man inte lyckas, så är det lätt att säga åh, det gick inte med mig. Nej, den här personen kunde inte med mig. Mm. Läkare kan säga sånt till sina patienter. Du vet, nej jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Nej, de borde säga så här. Eller att det går inte att hjälpa dig. Det, det de borde säga är liksom, jag personligen ser inte hur det är. Men det finns säkert någon i världen som vet bättre om detta. Jag har ingen referens, men sök upp en. Det är bara det att jag vet inte hur man löser det här. Eller, vi vet inte än hur vi löser det här. Men man håller det där hoppet uppe för... När, när vi människor har lite hopp bara så är vi otroligt hur mycket energi vi har. Och när vi tappar hoppet om att det finns en möjlighet så är det också lika otroligt hur lite energi som finns. Vi har ju samma energi i kroppen. Det är bara hur mycket vi har att använda oss av skiljer enormt mycket beroende på om vi har hopp om framtiden eller hopp om möjligheten. Eller det. Mm. Och, och den sitter ju helt och hållet återigen i tanken. Och när vi är mentalt klara så har vi en tendens att se lite mer nyktert på det. Så att vi minst kan säga att men det vet jag inte. Men det här, det här har jag koll på. Så, ja.
0: Jag kommer ihåg, det här var ju väldigt fascinerande. Hur länge sedan är det Anders när vi var i Dubai den gången? Jag tror att vår äldsta var, alltså, var typ ett eller någonting. Och så var min mamma med oss. Och vi skulle upp i Burj Khalifa.
1: Mm.
0: Visst var det bara vinst? värnelse som fanns då. Ja, jag tror det men jag har så alltså jag har så klara bilder av att hon är då livrädd för höjder och att åka är det 848 meter.
1: Jag Eller... tror i och sig Alltså vi upp riktigt så där dit man får åka. Alltså själva tornet är ju en liten bit över 800 meter. Hela vägen upp. Men det är ju med mast och allting. Men jag tror att själva observationsdäcket ligger på 450 meter. Det ska jag ju inte svära på utan att kolla på internet. Nej, men men någonstans i alla fall, 400 vi, vi
0: övertygade henne att du ska med upp. Självklart, det här blir en upplevelse. Och så rädd min stackars mamma var. Och jag trodde hon skojar. Jag tänkte, alltså så här. Bra kan man inte ens skådespela. Att när vi gick ut från hissen långt bort till fönsterut och allting. Så gick hon som att hon gick på en båt som liksom. Och jag vet inte. Hon tog sig på väggen och hon gick, hon gick så snett och hon höll sig krampaktigt fast i väggen fast alltså marken var helt plan. Och jag tänkte, mamma, vad gör du? Tills du tog henne åt sidan, hade ett snack med henne och det slutade med att hon, nu det var liksom inte öppet, men hon kunde ju gå ut och ta händerna på typ rutan och titta mm. ner. Kanske sök till lite i magen, men det, det gjorde ju på oss också när man är så högt upp. Men... Alltså det var, det var väldigt roligt för mig att få se, eftersom jag själv inte jobbar med liksom klienter som har just fobier. Men det var en himla häftig upplevelse.
1: Och det som var lite kul var ju att allting är relativt. Så när vi sen gick ner för att äta middag och vi, vi åt middag på en veranda. Där jämte, vad nu heter, den lilla sjö där nere vid Burj Khalifa. Så lutade vi sig ut för att se vattenspelet och var 20 meter upp i luften där eller något.
0: Det hade inte hänt innan känns. Och, kan och jag det säga. var
1: en helt fin med tills jag då som borde vara proffs på det här faktiskt gjorde misstaget på säga har du sett nu tänker du inte ens på att du lutar ut från 20 meter och då dök ju lite tankar upp i igen och sa hups och så måste hon sätta sig ner. Men så det borde jag, jag vet att bättre än att påminna honom om samma tankesnurra, men det var ganska fascinerande just hur det här skiljer beroende på vilka tankar jag tar på allvar i stunden och att när jag kan Ta dem på mindre allvar så får jag nya möjligheter som inte fanns alldeles nyss.
0: Mm. Häftigt, häftigt. Jag tänker också på det du när vi träffades. Jag skulle inte säga att jag någonsin har haft en riktig fobi för någonting. Varken ormar eller spindlar eller sådär. Men eh, det skulle vara höga ljud i så fall. Jag är ganska harde. Jag rycker till väldigt mycket. Men oavsett. Jag tänker på någonting som jag verkligen inte gillade. Det var under att vara under vatten. Mm. Och egentligen så tror jag du aldrig prioriterade mig som en publikled. Nej men vi jobbar aldrig specifikt med det. Men under de här åren. så är det ganska häftigt varje gång vi har varit utomlands Och typ badat i en pool. Eller så nu i somras när vi är nere på västkusten. Så för varje år så kan jag simma några andetag. Eller några till simtag under vattnet. Och utan rädsla. Utan mera... Alltså jag är inte så bra på det här för det här har jag inte tränat på. Men låt oss försöka att eh, träna på att bli lite bättre. Nu fick jag ju stålsätta mig. Jag, har ju, jag är ju modig i tjej. För att ja, det är du verkligen. och det, det finns ju
1: ingen som är så modig som den som är rädd. Jag menar Är man inte rädd så behöver man ju inte så mycket mod. Eh, något som vi tog upp lite grann i förra podden. Men jag har ju smug, smugit in lite grejer om det här med vatten. Och vara under vatten och sånt. Såklart. Eh, <laughs> eh, och men det, är, men det är ju heller ingenting som har varit speciellt hindrande i ditt liv eh, på det sättet så att det har ju mera varit att ja, men det ska vi väl kunna göra och nu simmar du senare simmar du säkert 10-12 meter under vattnet så att ja. det får man väl kalla det, och då kom du ju upp liksom och mera var liksom så lite glittrig. och var, hur långt var det?
0: Ja, men nu jag känner inte någon när jag, Bara när jag tänker på det så liksom är jag så sådär åh oh, vad, vad kul det här är. Eh, ja Mm. Tack, älskling, för det. Jag tror faktiskt att vi får nöja oss med de här två ganska alltså, stora, två frågor stora frågor eh, idag, ser jag på klockan här. Men vi avslutar ju som ni vet alltid med att ställa en fråga från vårat spel som heter Life Talk. Och idag så är den här frågan från Life Talk 2 och vi vill ju då att när jag läser upp den här frågan så... Ta en liten stund och reflektera över vad du säger om ditt svar. Det finns inga rätt eller fel i det här spelet utan det är ju frågor som är gjorda för att få oss att både tänka i nya banor och få nya kopplingar i hjärnan helt enkelt.
1: Ja, gärna tänka lite nytt. Det är ju allt vad en insikt är. Det är att man ser något man inte har sett förut som gör att något blir möjligt som inte var riktigt möjligt förut konstigare så är det inte och för mig kommer det oftast med ett litet dö och vi har ju konstruerat de här frågorna för att vara antingen då insiktsbefrämjande eller allmänt ta fram positiva minnen, resurser och få honom att må bra så ingenting av pinsamheter och sånt där som ofta är i frågespel när de ska vara med utan här håller vi det helt och hållet resursbejakande och livsbejakande och nya vägar vägarbejakande
0: mm. Så, lyssna noga nu. För Om varken pengar, intelligens, tid, ålder eller något annat varit ett hinder, vilken utbildning skulle du helst vilja gå?
1: Mm. Den är spännande. Den är spännande. Vad skulle, man då, vad skulle man då ta sig an? Och då skulle man förmodligen inte våga ta sig an, så många pratar om du Måste våga. Men om inget av det där var en issue så skulle man inte vara rädd. Och då behöver man inte våga ta sig ända. Du skulle du mer be att det vill jag göra. Det vill jag. Kom du
0: ihåg? Var det, nej, det var nog inte till och med den... Det måste vara varit förra sommaren som vi träffade min faste och farbror. Och som har fyllt 70. och i, mm. När vi frågade honom vad gör du? Det var just honom jag pratade med då. Och han... Nej, men jag har börjat plugga till... Var arkitekt Ja, just jag det var det, design mm. eller någonting. Och, och först blev jag så lite förvånad. Men gud vad underbart. Eh, vad härligt. undrar vad vi ska plugga Anders när vi är typ 70-80.
1: Ja. Jag hade ju faktiskt en klient där det ju länge sedan. En kvinna som var vd och hade tagit närmsta logiska steg varje gång i livet liksom. Ja det här ger bättre lön. Det här är en bättre position. Det är den här vägen man går. Och så när vi diskuterade så sa hon att det är jag egentligen alltid har att bli. Men... Så gör man inte i min familj. att Jag ville bli läkare. Men nu är jag ju. Hon? Jag tror hon sa hon var 48 år. Eh, och det tar minst 5 år. Innan jag är klar. Som jag börjar nu. Så är jag liksom 53-54 år innan jag är klar. Jag kommer aldrig glömma hennes. Min när jag tittar på henne och sa. Om du inte börjar nu. Hur gammal är du då när du är 53 eller 54 år? Och det är lite coolt från en läkare idag.
0: Gud vad underbart. Jag tycker vi avslutar med den här fantastiska historien, och så säger vi på återhörande om två veckor. Och kom ihåg att det är ni som påverkar innehållet i den här podden. Så maila in era frågor direkt till mig på karinetlifevision.se, men lättast är att skicka in dem via vår hemsida, livetalkpodden.se.
1: Yes! Tack för idag! Anders. Tack för idag! Yay!